0: Godmorgen, velkommen til 14. juni i Radio 4. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Jeg hedder Jakob Grosen. også godmorgen fra mig.
0: Dagen efter dagen der på, den landskamp hvor en uhyggelig begivenhed stjal billedet. Øhm, det er også dagen hvor vi kan begynde at rydde op i noget af det der kom på internettet efter at Christian Eriksen var faldet om. Øh, det vakte vaccine det kan jeg ikke engang sig. Det vakte vaccine til livs, især modstanderne vågnede.
1: Ja, øh, pludselig havde man en øh, begivenhed, som kunne være løftestang for lige at øh, tale om, hvorvidt der kan være bivirkninger ved coronavaccinen, som kan føre til, at man kunne få et hjertestop. Øh, vi har noteret os øh, nogle stykker, som tidligere også har markeret sig i, i den debat. Øh, Maj Manneke, øh, smykkedesigner, datter af Vibeke manneke, som er læge og også landet sig i den debat. Mej Mannicke, hun skrev på Facebook den 12. juni, det vil sige lørdag aften, umiddelbart efter at det skete med Christian Eriksen. Frygteligt med Christian Eriksen, og jeg tror alle sig over, hvad det kan være. Hvornår må han blev vaccineret? Måske det er en bivirkning til vaccinen. Dejligt han er vågnet. God bedring. Den opdatering har jeg, der er jo sådan noget, man kunne godt gå ind og screenshotte nogle ting, hvis man kunne frygte, at nogle personer, der har skrevet noget, kunne finde på at slette det igen så jeg har screenshotet mange versioner af den opdatering fra mig manike.
0: Så der, den er modificeret undervejs.
1: Der har været en der kommer en opdatering på, hvor der står så opdatering. Eriksen er færdigvaccineret med Pfizer vaccine den 31/5/2021 som spiller på Inter Milan. Det er virkelig skræmmende.
0: Det er altså 12 dage før landskampen i parken at Christian Eriksen angiveligt blev Vaccineret fra inden gang.
1: Ja, så kommer der så en, senere en opdatering, hvor der står, øh, opdatering, der er tvivl om, hvorvidt Eriksen er færdigvaccineret med Pfizer-vaccine 31/5/21 som spiller på Inter Milan. Lad os afvente hans eget ærlige svar. Og så kommer der simpelthen en opdatering mere, hvor der står, jeg havde forventet, at vi ville få et klart svar på Eriksens vaccinestatus ved DBU's netop afholdte pressemøde. De sagde intet, hvilket virker højst mærkværdigt. Spørgsmålet er derfor fortsat, om han er færdigvaccineret eller påbegyndt vaccineret som spiller på Inter Milan. Vi må fortsat afvinde hans eget ærlige svar.
0: Klubben har ydret sig. Klubben øh, Inter Milan har ydret kæmpe nej.
1: Klubblænen har ved at sige, at... Øh, Christian Eriksen er ikke vaccineret, det er der ikke nogen, der er, og de, i øvrigt har han heller ikke haft corona.
0: Det her minder lidt om den periode, hvor islamisk stat havde sin storhedstid. Hver gang der nærmest skete trafikuheld, så gik islamisk stat ud og tog ansvaret for den. Uden sammenligning i øvrigt, så er det i hvert fald et eksempel på, at en ulykkelige begivenhed bliver brugt som løftestang til at markedsføre nogle synspunkter, som hører til i den politiske afdeling. Det her, det vil vi jo gerne have talt med Mannica-familien om. Vi har ringet til dem begge to, øh, uden held indtil videre, men vi rækker ud, det kan vi sige med ro i maven. Vi rækker også ud til dig, der hører Radio 4 morgen, fordi der er jo ingen tvivl om, det er super interessant at gå lægeligt til værks på det, der er sket. Der er noget fuldstændig, ikke naturstridigt, men i hvert fald fornuftstridigt i, at en mand, der ikke engang er fyldt 30, som er i kanon, øh, fysisk form, han falder om, mm. øh, falder død om. Det var faktisk det, der skete. Han blev så genoplevet. Og øh, ja, i sportens historie, når man kigger baglæns så er der jo masser af eksempler på, at øh, der kan være gået et eller andet galt. Altså, der var en periode, og det her det er det virkelig uden sammenligning i øvrigt, men der var en periode i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, hvor der døde omkring 20 unge mænd i deres seng om natten, hollændere og belgere primært, cykelryttere, som efterfølgende viste sig, at de fleste af dem, bliver de eksperimenteret med noget. Det siger jeg ikke, fordi Christian Eriksen ligner ikke en, der har dopet på nogen måde. Han er jo ikke i virkeligheden noget sådan fysisk kæmpebrød og han er heller ikke den, der løber mest på banen. Så der er ikke nogen incitament i retning af at lave den type doping. Det er bare for at sige, at når, at når chokket har lagt sig, så vil der komme en grundig undersøgelse af, hvad der er sket. Men det er jo altså heller ikke første gang, at en fodboldspiller har hjerteproblemer, skal vi sige.
1: Nej, det, det er jo et kendt fænomen, når... Øhm eller det er i hvert fald, man har set det før, øh, at man pludselig kan få et, øh, et hjertestop. Der er noget i fodboldspillet, som er sådan et meget eksplosivt øh, spil, hvor man går fra 0 til 100 ofte og mange gange. Øh, ja, jeg ved ikke, om det er noget om det, at gøre
0: Vi ved, at vi øh, altså, måske alle sammen har stadig et behov for lige at meddele os og få det her rystet af os. Så hvis du har kommentarer, og det kan simpelthen komme fra rygmagen, altså fordi hvad du nu synes, der er velanbragt i den her debat, og debatten om debatten, og de reaktioner, der kommer, og vaccinemodstanderne, der ytrer sig. Hvis du har noget på hjerte i den her sag, så er du altså velkommen i vores øh, radioprogram her. Man skriver en sms til 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum.
1: Og det er altså også på en morgen, hvor vi har andet end øh, den ulykkelige begivenhed i parken på programmet. Vi kommer også omkring Israel, der har været øh, usikkerhed til det sidste om, hvorvidt det ville ske. Men øh, 12 år med Benjamin Netanyahu i spidsen for Israel er nu slut. I går kl. 16 trådte det israelske parlament Knesset sammen og øh, godkendte den nye regering med 60 stemmer for, 59 stemmer imod og en undlod at stemme. Det er noget af et drama, der er udspillet sig. Det går vi ombord i klokken halv syv. Og så skal vi selvfølgelig også tale om, at mundbind er ved at være passé i det danske samfund.
0: Vi har også en erhvervshistorie, som du ikke havde set komme. Der er simpelthen et kæmpe efterspørgsel på nummerplader. De går som varmt brød. Øh, ja, Radio 4 Morgen er dit nyhedsmagasin, som ruller tre timers danske og internationale nyheder ud, lige foran dig her på morgenkvisten. morgen og tak fordi du var tændt for Radio 4. Vi skal lige have op i øh, efterdøndingerne af den ulykkelige begivenhed lørdag aften, hvor Christian Eriksen kollapsede under Danmarks første EM-fodboldkamp mod Finland. Det skete jo først og fremmest foran for foran finske spillere, og så foran de næsten 16.000 mennesker, der var samlet i parken. Og så selvfølgelig også foran de mennesker, der sad så tv, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Og det har her efterfølgende lignet en regulær søv-bølge på sociale medier. Det har givet et enormt indtryk på en hel masse mennesker. Rikke Høgsted er krisepsykolog og leder af Institut for Belastningspsykologi. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor påvirker det os mennesker at se sådan en situation?
2: Jamen altså, det er der jo mange øh, fornuftige forklaringer på, det er voldsomt, når man i, øh, i real time bevidner et andet menneske øh, være livstruet. Mm. Det, øh, og, det, og det vil særligt påvirke de mennesker, som har erfaringer med hjertestop. Det kan være mennesker, der tidligere har oplevet hjertestop, eller måske øh, de mennesker, der har mistet en, en, en nærstående, en højt elsket person til et hjertestop. De vil helt naturligt blive mere påvirket og, og, og blive kastet tilbage til, til de oplevelser fra tidligere, hvor de engang en selv stod i situationen.
0: Og
3: undskyld,
2: ja. jeg afbrøder.
0: Du taler bare videre. Men, men
2: så bliver vi også op, øh, påvirket, fordi altså, det at blive konfronteret med død, øh, er rent os alle sammen om, at, at det, øh, det skal være også selv en dag. En dag kommer, hvor øh, vi også selv skal dø, og din, vi holder allermest af, skal dø. Så det er også sådan et memento mori om, at, at døden kommer en dag. Og det bliver vi jo selvfølgelig påvirket af, og særligt, fordi det er helt uvarslet, og det var en ung mand, vi forestiller sådan unge, raske mænd på en eller anden måde, om nogen af dem, der kan holde døden øh, stangen, ja. Så vi bliver også ekstra sårbare, og afmagten bliver ekstra stor, og kontroltabet bliver ekstra stort, når en af de, der repræsenterer sundhed og, og styrke, så pludselig ligger på plænen og, og er øh, med hjertestop. Og så når vi, altså når, når reaktionen, nu fortsætter jeg bare, ikke? Ja, jeg gør det. Fordi når vi så øh, også oplever... Øh, kan man til forholdsvis øh, store reaktioner og mange reaktioner på det her, så er der også det element, at det er uvarslet. Mm. på et hårdt coronaår, hvor der har været alle restriktionerne, alle afsavnede, så den første kamp ved ja, EM, som ligesom, øh, starten på øh, en ny god dag. Nu står solen op forfra, alt bliver godt, så man sad der og var forberedt på noget meget positivt. Øh, og så sker der noget negativt. Aha. Og det her med, hvis man at, så kommer pendulet til at pendulere fra den helt fra den ene side og så pendulere den over den anden side, øh, når det kommer øh, sådan ud af det blå, så, vil ikke, så har så ikke vores psykologiske parader oppe på samme måde som hvis det var at vi inden var blevet varslet om, at, øh, at der kan ske noget farligt i ens liv, ikke? Altså, okay. den varslingen har en enorm betydning for hvor direkte indtrykket går ind, og dermed, hvor stor en risiko, der er for, at man øh, bliver øh, traumatiseret af igen, en oplever.
0: Det er altså Rikke Høsted, som er krisepsykolog, vi taler med her. Og, øhm, Rikke Høsted, på DR1, der blev der zoomet væk fra de billeder, som var ret grimme billeder. Ja. Æ, andre tv-stationer holdt, øh, hvad skal man sige, øh, altså transmissionen fra stadion noget længere tid, og der var nogle ret voldsomme ting. Ja. Og, øh, for at sige det som det er, jeg var faktisk i, som en del af min bearbejdning af det her, ind og se de ting der, fordi jeg synes det var altså jeg var simpelthen nødt til at se, hvad det var, der var sket. Øh, og man kan jo se Christian Nielsen ligge der, i, mm. uden bevidsthed. Den der bearbejdning af sådan noget, hvordan, hvad vil du anbefale mennesker, som går rundt med en klump i halsen, over at det her er sket?
2: Øh, jamen, jeg vil øh, anbefale, at man står ved det, så at sige, at, vi, at man øh, registrerer, at man er påvirket. Jeg vil også straks sige, at, at, øh, at alle de, der så har været meget påvirket øh, på aftenen og, og efterfølgende dagen efter, er i sådan en vil kunne være en form for krisetilstand, som er, kan være meget voldsom indledningsvis med skiftende følelser, skiftende tanker, følelsen af lidt at være en klokke det virker sådan lidt uvirkeligt. Og, og det kan være meget voldsomt, hvis man bliver bragt i en krigstilstand. Det gode er, at der tager virkelig hurtigt af igen. Så meget hurtigt vil man opdage, at man bliver mere og mere ligesom sig selv igen. Og det vil mange sikkert også vågne op til i dag en helt anden følelse i, i kroppen og sjælen, mm. end nogen gjorde i går. Det, man kan gøre, hvis det ikke sådan begynder at aftage, det er, at, at man fortalt, altså registreret, det er sådan, der, og så ærligt, øh, ærligt omkring det over for sig selv og over for andre, øh, og fortalt om, at, øh, at man godt nok blev påvirket og godt nok blev forskrækket. der er en lang række mennesker, som jeg sagde indledningsvis, som øh, øh, har været i risiko for at blive retraumatiseret, fordi at de faktisk engang selv har mistet til hjertestop. Det har jeg allerede fået en del på, hvordan ja. det rusker op i fortiden. Og der er kuren altså, at man øh, ser det i øjnene, fortal med andre om det, Øh, selvfølgelig forlængs af den person, man er. Nogle er meget udadvendte, nogle af uh, indadvendte og mere ordknappe. Så man skal selvfølgelig bare blive ved med at være den, man, man, man plejer at være. Mm. Øh, men alligevel få ragt ud og fortalt andre andre om det. Og hvis det er, at det så ikke aftager her i løbet af et par dage, helt naturligt, som det almindeligvis gør, så er det selvfølgelig vigtigt, at man uh, tager det alvorligt og får uh, opsøgt noget hjælp. Det kan være... Uh, det ved folk selv, hvem de har i deres netværk, der kan være god til at hjælpe en god ven. Men selvfølgelig kan det også være professionelle. Nogle har en tilknytning til kirken, og har måske behov for at tale med den præst, der i sin tid så begravet den elskede, man har mistet. Okay. Man kan tale med egen læge. Men man skal i hvert fald, hvis det ikke sådan aftager af sig selv i løbet af en uges tid, så skal man tage det alvorligt og gøre noget ved det, så man, ikke, så man ikke kommer til at bøvle med det i længere tid, end nødvendigt
0: er. Tak skal du have, Rikke Hødsted, for de gode råd. Hjemme en velkommen. krisepsykolog og leder af Institut for Belastningspsykologi. Øhm, ja, den giver mange sms'er, den her. Det er ikke sidste ord, der er sagt om Christian Eriksen i dag. Må jeg lige varsle til dem, der synes, de har hørt meget om det allerede.
1: Nej, fordi der er der også nogen, der synes, øhm, om den bliver malket lidt for meget nu, af et øh, synspunkt, der blandt andet opstår i sms'en. Marie M. skriver hatten af til både landsholdet og til de finske spillere og fans. Det var rørende at se det sammenhold. Det må man bare øh, give hende ret i. Jeg har faktisk øh, den lyd, lad os lige prøve at høre det her. Det er, hvor øh, de finske fans begynder at råbe Christian, der imens man står og venter på nyt om Christian Eriksen, og så responderer de danske fans Eriksen. Det var et øjeblik, hvor øh, ja, fodbold blev lidt ligegyldigt.
0: Ja, men det er jo øh, altså, det, det, som voldsom begivenhed også kan. Altså, der er noget øh, kort afstand mellem hjerterne lige pludselig. Mm. Det er var, det var enormt gribende.
1: Meget, meget smukt. Øh, der er altså også nogen, Kasper, der skriver, at... Øh, ja, jeg læser den her op. Det var noget af det mest uhyggelige, jeg nogensinde har set, da Christian Eriksen faldt om. Alle kunne se, at han havde fået hjertestop. Jeg synes ikke, vi skal i tale sætte doping, før vi ved mere en øh, kommentar til, at, at du fik øh, nævnt doping før.
0: Ja, men det var i virkeligheden også øh, upassende. Men det var ikke ment som, at det på nogen måde skal skrives ind i samme historie. Men mere, at unge sportsfolk, der dør øh, uventet, det bliver undersøgt øh, rigtig grundigt. Det er også sket på fodboldbanerne øh, før. Den mest uhyggelige, jeg kan huske, det var øh, en spiller fra Kamerun marc Vivian Foy, der faldt om under øh, Confederations-krop øh, og, og døde. Mm. Um, og det var jo simpelthen en hjertefejl. Det har der været flere eksempler på. Miklos Feher, er fra en ungar døde øh, Benfica-spiller, kan jeg huske det. Og det er faktisk sket nogle gange med afrikanske spillere, øh, af en eller anden grund, at de overrepræsenteret. Måske fordi de ikke altså, har haft den samme øh, historie, eller måske har det ikke undersøgt grundigt nok. Altså de der hjertefejl er ikke øh, diagnosticeret så tit. Det ved jeg ikke. Det er Æ, har du set... Øh, altså, du, vi, vi talte om det, der var også fra Ajax-spiller, der faldt om på et tidspunkt.
1: Jo, det er et par år siden. Og så, så var der ham æ, Spanien, som øh, den spanske spiller Andrés Iniesta øh, sendte en hilsen til, da han scorede det afgørende mål ved VM-finalen i 2010. Der var også en spansk spiller, der var faldet om umiddelbart forinden.
0: Dani Jack hed han.
1: Ja. En spansk spiller 26 år.
0: Okay, og det er, ja, så det er den række af ulykkelige begivenheder, som det skriver sig ind i dem Christian Eriksen. Bare med et meget, meget øh, bedre udfald. Lad os lige tage en sms eller to mere. Øh, Givet godt holde op med at bære til et konspiratorisk bål, ved at dække alle mulige kulørte, kaninhulde debattørs mystiske og ukvalificerede forklaringer på et hjertestop. Tak, skriver en
1: lytter. Det er en sådan henvisning til vores omtale af manneke øh, posts på de sociale medier om, hvorvidt Christian Eriksen var coronavaccineret eller ej. Jeg gider godt at dække
0: det på den måde. Jeg synes, det er vigtigt at få øh, ud i virkeligheden, om, om der er en sammenhæng. Det er ekstremt vigtigt. Men altså, hvad alle mulige ukvalificerede øh, typer lægger ud, det er selvfølgelig ikke. Øh, det, er jo, det er jo ikke det, det er... nogen sandhedsvidner. Allan Nielsen var der også øh, tidligere fodboldspiller. Nu, øh, nu er han vist bare på internettet. Ja, men han, han, ja, men han også... har
1: vist ikke så meget på internettet alligevel, fordi han fik vist lige slettet sin profil, efter han kom til at dele det der.
0: Nå, er så må jo finde noget andet at lave, kan man sige.
1: Altså jeg synes, det, det er selvfølgelig en balance, hvornår man skal dække noget, og hvornår man ikke skal. Men hvis det er nogle teorier, som vinder indpasser, som faktisk bliver udbredt på de sociale medier til en vis grad, så synes jeg da, det er væsentligt at tage fat i dem.
0: Øhm, Sundhedsstyrelsen holder jo godt styr på, hvor mange indberetninger der er af, af hvad hedder det, bivirkninger i forbindelse med Pfizer-vaccinen. Det er den, der bliver nævnt med Christian Eriksen. Mm. Her i Danmark er der 4.500 indberetninger, hvor folk øh, indberetter forskellige bivirkninger. De fleste i den milde afdeling, noget hovedpine og sådan noget. Der har været en undersøgelse af, at der har været 113 indberetninger om blodpropper, hvor lægemiddelstyrelsen har kigget på dem og udelukket langt størstedelen. Der kan være fem, sådan ser det ud nu, øh, blodpropper berettet i forbindelse med de her øh, blodpropper i armene og i lungerne. Men de menes ikke at komme fra selve vaccinen, men måske fra den måde, vaccinen er stukket ind på.
1: Ja, nu er meldingen jo også, at, at man ikke har kunne finde en årsag til det hjertestop, så det må jo også betyde, at der ikke er nogen blodpropper. Øh, Christian Eriksen. Ved Christian Eriksen ja, sandt. Øhm, er han i bedring? Det, håber jeg. Det, det mener jeg, at jeg har hørt. Det hjælper da på følelserne, er der en lytter, der skriver. Ja,
0: det er han. Ja. Det kom frem på pressemødet i går. Der kommer også et pressemøde i dag, hvor to af hans holdkammerater vil stille sig frem.
1: Michael og Breathwaite, og faktisk en tredje, som der ikke er kommet navn på endnu. Det er klokken 20 minutter i 10, ude ved træningsanlægget.
0: Ja, og Michael må formodes at have talt med ham. Så, den... Øh... Ja, vi vender os mod den, når den når den kommer tilbage, den øh, historie. Og det mm. gør den altså flere gange i løbet af morgen. Klokken er 6.23, Radio 4 morgen, tager imod sms'er på
1: 14.24. Og nu skal vi til noget helt andet. Der er opstået en flaskehals øh, fra uventet kant, og det handler om øh, nummerplader. Fordi når man har pakket bagagerummet, og børnene er placeret på bagsædet, og cyklen er spændt fast bag på bilen, og man er klar til en kørselferie, så skal man øh, have cykler eller en bagageboks øh, på bilen, og så skal der en ekstra nummerplade på. Men de her ekstra nummerplader de er ret eftertragtede, Faktisk så meget, at der er ekstra lang ventetid på at få en nummerplade lige nu. Motorstyrelsen, som står for at producere og levere ekstra nummerplader, oplever rekordstor efterspørgsel på nummerplader for tiden. Claus Holm er underdirektør i Motorstyrelsen. God morgen. Hvad er udfordringerne ved den her store efterspørgsel på ekstra nummerplader?
4: Jeg vil godt lige starte med at korrigere en lille ting. Du nævnte, at der er ekstra leveringstid i forhold til normat, og, og, og det er der faktisk ikke. Der plejer altid at være en to til tre ugers leveringstid, og det er der også i den her tid. Også selvom det oplever ekstraordinært mange bestillinger.
1: Øh, imen... man, skal regne,
4: man skal regne med, at det tager en to, tre 3 uger, fra man, øh, fra man bestiller en motor nummerplade, til man får den.
1: Okay, så, så hvad er udfordringen egentlig ved, at, at der er rekordstore efterspørgsel?
4: Jamen, vi vil jo rigtig gerne hjælpe med at sende danskerne bilisterne godt på ferie, og vi ved, at bilisterne rigtig gerne vil, være, vil efterleve reglerne. Så udfordringen er sådan set bare, at man skal huske at bestille nummerpladen en to-tre uger før, man skal bruge den. Og jeg kan sige, at, at det vi oplever, hvis vi skal have nogle tal på, det vi oplever, det er jo den ekstra interesse for, eller den store interesse for ekstra nummerplader. Og hvis vi kigger på tallene, så siden 2013, så har antallet af bestillinger på den ekstra nummerplade stedet fra 41.000 til 96.000. Altså langt over en fordobling. Og hvis vi kun kigger på, 2019 til 2020, så er antallet af bestillinger sted fra 72.000 til 96.000. Og, og den kan vi se, at den tendens er fortsat her i de første 5 måneder i år. Der er bestilt ca. 39.000 ekstra nummerplader i 2021.
1: Er det fordi, at Danmark eller danskerne i, i højere grad har valgt at holde ferie i Danmark på grund af corona?
4: Det er i hvert fald det, vi er overbeviste om, at, at den her meget store stigning, det, det skyldes, at, at sidste år, at flere danskere holdt ferie i Danmark på grund af corona, og når man så for eksempel leger et, et sommerhus, øh, og gerne vil have cyklerne med, så skal man selvfølgelig have en, en cykelholder. Øh, og der er også mange, der bestiller en ekstra nummerplade, fordi de sætter en bagageboks bag på bilen, men, men altså den største årsag, det er, at, at bilisterne sætter en cykelholder på, på bilen, og så er der nok heller ingen tvivl om, at, at flere danskere kører på mountainbike, for eksempel i dag, end for, end for de her 10 år siden. Og det betyder jo også, at, at flere køber en cykelholder, som vi sætter bag på bilen, når de skal i skoven for at cykle, og så har man jo brug
1: for en ekstra nummerplade. Sidste år blev der altså bestilt 96.000 ekstra ja. nummerplader, og I, lige nu er, er der rekordstor efterspørgsel. Men Claus Holm, hvis vi skal tage noget med for det her interview, så, så er det simpelthen, at der ikke er en forlænget leveringstid på nummerpladerne.
4: Der er ikke en ekstra leveringstid selvom vi har mange bestillinger. Man skal simpelthen gå ind på, øh, på skat.dk motor og bestille nummerpladen ved at lukke på øh, med sit øh, idé. Så koster det 110 kroner, og så kan man bestille den, sådan at den bliver sendt hjem til en selv, og så er man klar til at tage på men, men en 2 tre ugers leveringstid det er normalt, og det er det også nu, selvom vi har et, øh, ekstra store bestilling på.
1: Tak fordi du er med, Claus Holm gang? Underdirektør i uh, Motorstyrelsen. Og det er så uh, Motorstyrelsen, som står for at producere og levere de her ekstra nummerplader. Så hvis du står og skal bruge en ekstra nummerplade til sommerferien, så forvent, at der er tre til 4 ugers ventetid på den. To minut i uh, halv syv er klokken. Skal vi tage fødselsdagsquizen
0: nu? Vi trænger til at tale om noget, der er rart. I bestemt form? Jamen, det vil jeg da gerne. Hvad? Ja. Har du forberedt noget? Ja. Seks markante Kæmpe Legender har fødselsdag i dag. Seks styk. Ja, og øh, du skal arrangere dem efter alder. Okay, spændende. Ja. Øhm, er du klar til at høre de seks navne først?
1: Mhm.
0: Jørgen lets? Ja. Storebæltsbroen? <laughs> ja. Stig Rossen? Uh. Steffen Brandt? Nej. Donald Trump? Okay. Og Lise Nørgaard?
1: Nej, hvor er det vanvittigt. Det, det en er en kæmpe liste.
0: En fuldstændig Jamen, øh, vanvittigt, at alle sammen er født den her dag. Den kan noget helt særligt.
1: Øh, jeg går allerede med Lise, må jeg sige, fra, fra ældste først. Fra, du starter med ældste, ja. Kom. Lise Nørgaard er helt klart ældste. Ja, det må man nok sige. Hun er 105. Nej, det er først om et Nej, okay. 104. Okay. Og så tager vi Jørnlet. Det er rigtigt. Jørgen Let, Han øh, fylder et par 80.
0: Ja, 84. Ja.
1: Så har vi Donald Trump. Det er sandt. Han er i 70'erne jo. Han er 73. 75.
0: 75 er rigtigt. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt.
1: Så har vi... Så er der Sti Rossen og... Øh, hvad var det? Storbæltsbroen. Og Steffen Brandt. Og Steffen, Br Steffen Brandt.
0: Læg mærke til, at de starter med ST. Sti. De Steffen.
1: tre ST'er. Og Storbæltsbroen. Store legender. Ja. Jamen, øh, vi har øh, 30 sekunder her, Kasper jeg, se jeg siger Steffen Brandt. Ja, Stig Rossen. Nej, uh, undskyld, Stig Rossen,
0: Du tror, Sti er yngre end Storvæltsbroen? Nej, nej. jeg tror, han er ældre. Det, var <laughs> Det er rigtigt. Steffen Brandt bliver 68, Stig Rossen 59. Og Storvæltsbroen, altså bilbroen, den bliver
1: 23. Tænk, at så mange dygtige, gode mennesker kan være født samme dag. Og en dygtig bro.
0: Vildt nok. Tak skal du have for den. Jamen, du havde seks rigtigt.
1: Tillykke med. Tak for og tillykke til alle de gode. Mm. Og tillykke til dig, der er fødselsdag i dag på den 14. juni. Og deler fødselsdag med både Lise Nørgaard og Stig Rossen.
0: Radio 4 morgen er et sted, som leverer nyheder til dig. Eller det er faktisk Thomas Sand, der gør det. Radio 4 morgen med Jacob Grosen, Kasper Harbo og vores nyhedsvært Thomas Sand, klokken halv syv
3: Når butikkerne rundt om i Danmark i dag slår dørene op for deres kunder, at det ikke længere et krav at skulle bære mundbind eller visir. Det er et resultat af den aftale, som et bredt politisk flertal blev enige om torsdag i sidste uge. Aftalen er en del af den gradvise genåbning af Danmark i forlængelse af coronapandemien. I supermarkedskoncernen Coop, der blandt andet står bag Superbrusen, Fakta og Kvickly-butikkerne, har man længe gået og glædet sig til at kunne sige farvel til kravet om brug af mundbind eller visir.
5: Det er en dag, vi har glædet os til. Lige siden august, hvor mundbindene blev indført. Det bliver så dejligt at få smilet tilbage i butikkerne.
3: Siger Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef i Coop.
5: Det har været utrolig træls, både for de ansatte, der løfter og bærer og på fødderne hele dagen. Og det har været træls for vores kunder, som... Øh er generet af at gå med mundbind inden i butikkerne. Så det er med stor lettelse, at vi lægger mundbindene til side og begynder at smile til hinanden igen.
3: Også i fagforeningen HK Handel, der blandt andet repræsenterer de butiksansatte, er der glæde over, at det ikke længere er et krav at bære mundbind eller visir. Skulle der være butiksansatte, som alligevel ønsker at fortsætte med at bruge enten mundbind eller visir, så er formand for HK Handel, Per Tønnesen, sikker på, at de nok skal få lov til det.
4: Jamen det, det, der er vigtigt at huske på her, det er, at man ophæver et krav om mundbind. Man iværksætter ikke et forbud mod at bruge mundbind eller vi siger i butikken. Uh, så jeg er sikker på, at skulle der være medarbejdere, der, der fortsat ønsker at, at bruge et af værnemidlerne, at så løser man det lokalt. Det har man kunnet klare helt til under pandemien, er det er fuldt af fortrøstning overfor, at man også kan klare
3: at løse lokalen. De seneste uger har landets sygeplejersker skulle tage stilling til, om de ønsker at stemme for et forslag til en ny overenskomst. Fristen for at stemme udløb i aftes, og i dag kl. 12 bliver valgresultatet offentliggjort på et pressemøde. Hvis der ikke samler sig et flertal for forslaget, så betyder det, at over 5.000 sygeplejersker vil strække fra natten til lørdag. Den tidligere britiske premierminister Theresa May vil være en fremragende kandidat til posten som ny NATO-chef, når forsvarsalliancen i 2022 ventes at udpege en afløser for normanden Jens Stoltenberg. Det siger den britiske forsvarsminister Ben Wallace ifølge Daily UK News. Theresa May var en fantastisk premierminister i virkelig krævende tider. Jeg arbejdede med hende som sikkerhedsminister. Hun vil være en fremragende kandidat, siger Wallace. May var konservativ premierminister fra 2016 til 2019. Udmelding. Kommer. op til at NATO-landenes stats- og regeringschefer, det er blandt USA's præsident Joe Biden, i dag samles til topmøde i Bruxelles. Når kryptovalutaen Bitcoin er blevet mere grøn, vil man igen kunne købe Tesla-biler med den, det skriver elbilselskabets topchef Elon Musk på Twitter. I februar meddelte Tesla til mange overraskelse, at selskabet nu vil tage imod Bitcoin som betaling, men i maj skiftede Musk holdning. Her sagde han, at Bitcoin ikke længere vil blive accepteret af hensyn til miljøet. Udvinding af Bitcoin er baseret på komplicerede og tidskrevne dataprocesser, som kræver særligt udviklet dataanlæg i store centre, der forbruger store mængder energi. Tidskriftet Nature har offentliggjort for nyligt et studie, der viste, at kinesiske bitcoin-centre kan stå i vejen for landets klimamål. I Kina kører centrene blandt andet på energi fra kulkraftværker. De kinesiske centre er afgørende for næsten 80% af verdens handel med kryptovaluta. Ifølge nyhedsbruget Reuters steg bitcoin-priserne umiddelbart i kølvandet på tweetet fra Elon Musk. Først mest skyde, men i de syd- og østlige egne kommer der efterhånden nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen kommer der en overgang lidt regn fra nordvest. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader.
0: 14. juni. Godmorgen. Velkommen til Radio 4. Det er Thomas Sand, der leverer nyhederne hver gang klokken slår halv eller helt. Her sidder, øh, ved mig, Jacob Grosen, jeg hedder Kasper Harbo.
1: Jeg bekræfter. Nu skal vi ombord i en øh, israelsk historie, fordi der har været usikkerhed om, hvorvidt det ville ske. Men i går kl. 16 trådte det israelske parlament knæsede sammen og godkendte den nye regering med øh, 60 stemmer for, 59 stemmer imod og en undlod at stemme. Tilsyneladende er Israels 30 måneder lange politiske krise nu slut, og Benjamin Netanyahu er ikke længere premierminister, og det er så efter, at han har siddet på den post konstant i 12 år. Hans-Hannik Faftner er bosat i Tel Aviv og uddannelsedaktør for POV International. Godmorgen.
5: godmorgen. Ja, godmorgen.
1: Hvordan er stemningen i Israel nu? Det er sket, at Benjamin Netanyahu er blevet skiftet ud?
5: Det er en meget blandet stemning. Der er selvfølgelig mange israeler, som er lettede over, at Netanyahu nu er stykket fortid, i hvert fald indtil videre. Der er andre, der er skeptiske, og mange, der er vrede. Så der er mange, mange blandede, blandede følelser og holdninger. Det vi så i går var også, at i Tel Aviv var der en kæmpe folkefest på rådhuspladsen i glæde over, at landet nu har fået en ny premierminister Og i Jerusalem... Vi grædede muren jødernes helges til sted, der så vi faktisk det stik modsatte, en kæmpestor masse bønd, hvor, hvor ortodoxe, de bad for, at den her regering må være et overstået kapitel meget, meget snart. Og det, øh, synes jeg, viser meget godt, hvor splittet det her land er, og hvor stor en øh, opgave den nye regering nu får. Øh, der er dybe konflikter i det israelske samfund. Under gaza der reagerede de israelske araber meget voldsomt. Der er en tillidskrise der, og øh, så er der hele det store problem med den ultraortodoxe befolkning. For første gang i mange, mange år har Israel nu en regering helt uden ultraortodox deltagelse, og det er altså også en kæmpe udfordring, som den regering kommer til at stå overfor.
1: Var det det, der gjorde, at særlig de ortodoxe jøder er ked af Benjamin Netanyahu's regerings afgang?
5: Ja, de har jo i, i overvis været fast partner for øh, Netanyahu, hans skiftende regeringer. Øh, og de er nu øh, for første gang i mange, mange år eller næsten nogensinde blevet sat uden for spillet. Og det vil sige, at de, er, er, de, de, de står helt åbent nu, og, og der kommer en regering nu med stærke, sekulære kræfter, som vil øh, beskære deres indflydelse drastisk. Så selvfølgelig er de bekymrede.
1: Hvad er det for en regering, Israel nu har fået?
5: Ja, for det første er det en ung regering. Øh, og det, der er mange kvinder, øh, kvindelige ministre, og det er jo et, et utroligt positivt træk, kan man sige. Det er en god start. Men øh, når det er sagt, så er det jo altså også en regering, der spænder politisk meget, meget vidt. Altså, det går jo fra øh, statsminister eller præ, premierministeren Naftali Bennett, som er højre radikal på mange måder, i hvert fald konservativ nationalist, og så er, er den, den, øh, den øh, altså venstrefløjen er jo også med. Og det eneste, de kan blive enige om, det har været modstanden mod Netanyahu. Så det, som de nu skal i gang med, det er at finde ud af, hvad de så kan blive enige om. Der skal ryddes op i sundhedsvæsenet, skolevæsenet trænger til det samme, og så en sag, som nok kommer til at blive meget markant, det er en befolkning på 200.000 beduiner, som lever nede i Nækkevørknen, som i mange år har været voldsomt tilsidesat, de skal altså også have et socialt løft. Og det er blandt andet noget, vi ser ved, at Mansour Abbas, som står for det lille parti i som egentlig repræsenterer konservativ islamisme, nu er med i samarbejdet. Han er ikke minister, men han er samarbejdspartner, og det er også et, et, et kæmpestort skift. Han holdt jo øvrigt sin tale i Knesset, i går på arabisk, hvilket også øh, var, var, var usædvanligt. Så den her regering står for mange, mange usædvanlige ting, og øh, hvis det her lykkes, så kan det altså gå hen og blive historisk, fordi det er et øh, stort skift, de repræsenterer.
1: Og det er jo så det interessante. Tror du, at den her regering kan skabe sådan en politisk stabilitet i Israel? Jamen det er jo det, er jo
5: det, øh, det, er jo det man, man nu står og tænker på hvad, hvad, hvad er det egentlig der vil komme til at ske og øh, for nu at komme med et konkret eksempel, der er en, en, en markant sag som i netop disse dage er dukket op, en ny bosætterudpost udpost på vestbredden. udposterne det er de helt små, dem må en gruppe unge bosættere placerer sig på toppen af, af en bakke øh, og, og det er ulovligt ifølge både internationale konventioner og israelsk lovgivning, og den skal selvfølgelig flyttes øh, men det bliver altså, så skal vi sige den første styrkeprøve for den her regering fordi Bennett øh, premierministeren han er jo selv tidligere formand for bosætterbevægelsen har et meget godt forhold til den del af det israelske spektrum, hvorimod øh, Mansour Abbas og venstrefløjen jo selvfølgelig vil insistere på, at den her udpost skal flyttes lige med det samme. Mm. Så der er altså simpelthen optræk til konflikt i regeringen lige fra start, lige fra dag et, og det er jo, og det, er det der, 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 der får mange til at sige, der hold det her, og det bliver, det, 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 bliver det, det, det virkelig interessante her i, i, i fremtiden.
1: Hvad der der at ske der valgets taber, Benjamin Netanyahu, nu?
5: Ja, indtil videre er han jo nu formand for, for, for oppositionen, øh, og øh, den plads forventes han at indtage. Men nu er han jo ikke længere premierminister. det vil sige, at han har ikke længere sin øh, parlamentariske immunitet, der kan dække ham imod den retssag, som venter. Altså, han er korruptionsanklaget. Øh, og øh, så er der jo så hele det der med, med øh, magtoverdragelsen. Øh, han bor i en embedsbolig i øh, Jerusalem. Og der er ikke nogen faste regler for, hvornår, hvordan øh, den skal overdrages til øh, Naftali Bennett, den nye premierminister. Så han forventer simpelthen at blive boende der med, med sin, sin, sin kone og sin ældste søn, øh, Jair Netanyahu, som er 30 år gammel og stadig bor hjemme. Øh, det bliver altså en sej kamp at få ham ud der, fordi det er et prestigespørgsmål spørgsmål for ham. Og så er der jo selve kampen i øh, Likud-partiet, hans parti, øh, den kommer til at svare meget til, hvad der sker i det republikanske parti i tiden efter Trump. Altså, der er en storvask på vej, og der er klar opposition i selve partiet imod ham. Så der forventes altså også at komme et nyt formandsvalg her om ganske kort tid. Og det bliver jo så spændende, om han kan bevare posten og dermed fortsat komme til at spille en afgørende rolle i israelsk politik.
1: Hans-Henrik Krafner er altså bosat i Tel Aviv og udlandsredaktør for det digitale nyhedsmedie POV International, og så med til at fortælle om øh, Israels nye regering. Tak for det. Tak for det.
0: Jeg er velbekomme. Der var lidt på den, var?
1: Ja, yeah, så må man sidde og op og ned. Det, det går nok. Klokken er 19 minutter i 7. Du lytter til Radio 4 morgen i dag med Kasper Harbo og Jakob Grosen.
0: Der er kommet en god nyhed, forstår jeg, på dig, der læser de italienske aviser, Jakob.
1: Ja, jeg, jeg læser danske medier, der gengiver, at uh, den italienske sportsavis La Gazzetta Dello Sport har uh, et citat fra Christian Eriksen. Han har sig til dem. Uh, han siger på forsiden af den her italienske sportsavis, tak til alle. Jeg giver ikke op. Jeg har det fint. Nu vil jeg gerne forstå, hvad der skete. Uh, jeg vil gerne sige tak uh, til alle for, hvad I har gjort for mig.
0: Der er mange, der gerne vil forstå, hvad der skete, og mm selvfølgelig mest af alt ham og hans øh, kære. Det, som mange er spændt på, udover at få en forklaring på, hvorfor han faldt om, er jo også i hvert fald om et par dage, om det var slutningen på hans fodboldkarriere, eller om han vil være i stand til at spille videre.
1: Ja, det er virkelig øh, ja, spændende.
0: Det er dagen efter dagen på, og livet går i gang igen. Øhm, den øh, Kamp for livet, som Christian Eriksen var ude i, da han måtte genopleves på banen, den blev overværet live af millioner af danskere. De fleste via tv, men også nogle af dem i parken. Og øhm, en af dem, der var med til at formidle det til de mange tv-serier, det er Morten Brun, tidligere landsholdspiller og nu fodboldekspert hos DR1. Godmorgen. Godmorgen. Øh, og tak, fordi du er stået tidligt op for at snakke med os. Øh, det er halvandet døgn siden nu. Hvordan... Ligger det hos dig? Hvor i systemet har du nu den voldsomme begivenhed?
6: Jamen, den er, den er sådan set sat så på plads hos mig. Øh, vil jeg sige, sådan i al almindelighed, og, og i, den, i den sammenhæng, så, så havde jeg rigtig stor glæde af at kommentere en fantastisk velspillet og dramatisk fodboldkamp her i Amsterdam, hvor jeg befinder mig lige i øjeblikket i, i går aftes mellem Holland og Ukraine, hvor, hvor der var sådan en Jamen, men en helt naturlighed i, at, 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 at nu, nu, nu kommenterer vi fodbold. Der var nogle fine referencer til Christian Eriksen. Han er jo spillet her i Amsterdam for, for Ajax, og kampen blev spillet på i hjemmebane, så der var mange tilskuere, der havde banner med, med, med hilsner og opmuntringer til ham. Så vi kom jo også lige omkring situationen, men altså på et eller andet tidspunkt, så, så skal man jo også, øh, ja, du bruger selv udtryk i livet, skal gå videre, og i forhold til en EM-slutrunde hjem, så skal der også et fokus... Øh, på selve spillet, og det var dejligt at kunne have det i går som fodboldkommentator.
0: Der er næppe nogen tvivl om, at det er fuldstændig efter Christian Eriksens store ønske, at der bliver spillet noget fodbold nu. Det er historien om 24 ret hæftige timer, du har været ud i, Morten Altså kl. 18 kampstart i parken, så er alt det, der skete, som betød, at kampen den var hen i nærheden af ja, var den halv ni eller sådan noget, før den sluttede. Så flyver I til Amsterdam og kommenterer en kamp der. Har du, har du nået at sove lidt også?
6: Jamen, er der ikke en, der satte på tid, så man kan sove i flyvemaskinen?
0: <laughs> det ved jeg ikke. Det kan da så, godt være. Ja, der er jo kun en time. Ja men,
6: det, ja, men der er jo selvfølgelig... Der er, selvfølgelig, altså, der er der mange, der har spurgt mig til, til den der oplevelse i parken. Og, og jeg, jeg tror, at noget af det, som, som gør at, uh, også, at da at, at mensen stod på, at uh, jeg synes at egentlig det var så svært at være nødt. At, uh, jeg registrerede selvfølgelig, at, uh, at, at, han, at han faldt om. Og jeg tror, at jeg bruger udtrykket, han lige da han gjorde det, men øh, det er sådan som fodboldkommentator, altså enten så kigger du ud over banen, og der, der var vi langt væk, fordi det var i det modsatte hjørne af, hvor vi sad, eller så kigger du på din monitor, altså det, det, så kigger man på tv-billederne, og nogle af dem noget vel oplyven, og blive en lille smule voldsom, og der var i hvert fald øh, de tilskuere, der sad, der sad tæt på, og selvfølgelig spillerne, som så Christian Eriksen, var jo, var jo chokeret, men altså jeg så egentlig ikke noget, altså der var ikke nogen, jeg har ikke nogen billeder indenfor ind i mit hoved, af, af en mand, der kæmper, der kæmper for sit liv. Så, øh, og så er der jo også noget, øh, noget fagligt, noget professionelt, som, som tager over i sådan en situation. Så, øh, så jeg, jeg, jeg synes simpelthen ikke, det har været så svært. Jeg var, jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at, øh, at jeg gerne ville til Amsterdam og, og kommentere den her kamp, fordi det, det er det spurgte os jo, om, om vi har lyst til det. Men, øh, men altså det må jeg sige, at, øh, at jeg havde og det føles også helt sikkert som den rigtige beslutning.
0: Det, der diskuteres her, både dagen derpå, altså det var i går, og dagen efter, det er, om kampen nogensinde skulle have været spillet færdig, den, altså Danmarks kamp mod Finland. Har du en holdning til det, nu hvor det har bundfældet sig lidt? Skulle den have været afblæst?
6: Altså, jeg har i hvert fald en holdning til det, at det er uendelig meget nemmere at komme her bagefter og stille spørgsmålstegn ved de beslutninger, som der bliver taget under så hårdt pres. Altså, jamen, jeg har faktisk en holdning til det. Jeg synes nogle gange, at professionelle fodboldspillere bliver behandlet som børn i forhold til, at de bliver så nærmest i de bliver den her agentverden, og, og der, er, der er rigtig mange beslutninger, som, som de på en eller anden måde ikke skal tale. Altså, nogle, gange, nogle gange skal voksne mænd og kvinder også tage ansvar for deres eget liv, så jeg kunne godt lide tanken om, at det blev lagt ud til spillerne, og så kan man sige, at man var de ikke under det under et stort pres, altså hvis UEFA bare havde gennemtrum for et og andet, så havde overskrifterne måske været, at så sidder der nogle mænd i slips der og bestemmer, hvad, hvornår spillerne skal spille. Men jeg kan også fornemme og forstå for Kasper Hjulman, at hvor stort tvivlen har været, fordi i første omgang så, så sagde han jo efter kampen, at de følte, da de faldt der, at lad os få det overstået og, at, og, og det, det kunne jeg egentlig godt følge ham i, fordi min første reaktion var faktisk, at jeg troede ikke, at kampen ville blive genoptaget, og jeg var overrasket over det, men jeg kunne egentlig godt se pointen, da Kasper Juhlmannen så så går redde for, at jamen, hvad, hvad skulle de have brugt den ventetid til, hvis nu kampen var blevet, blevet udsat til dagen efter, eller dagen efter igen, og jeg har godt set, at der er nogen, der har saler over, at hvorfor kunne den ikke blive udsat to dage, og, og alle de her, den her slags ting, og jeg kan også se, at Kasper Juhlmannen nu på pressemødet i går blev udtrykt for, at nej, de skulle måske ikke have spillet, den her, spillet resten af kampen. Jeg tror, uanset om den kamp var blevet spillet øh, i umiddelbar forlængelse af, af, af episoden af begivenheden med Christian Erik, eller om den var blevet spillet i går kl. 12, eller i dag kl. 15, så havde det været noget, som i princippet bare skulle, skulle overstås.
0: Mm. Vi taler altså med Morten Brun, øh, tidligere landsholdsspiller og nu ekspert hos øh, DR1. Jakob, har du klippet der med, med julemand? Du sagde, du havde noget af det på Ja, det
1: var fra pressemødet i går. Det blev holdt et pressemøde klokken 15 i går. Og øh, der sagde Kasper Julemand udover at han sagde, at han var glad for at, at se Christian smile igen. Og det var det, der gjorde det for ham. Så sagde han sådan her om det med at spille kampen færdig. Der var ikke noget andet. Der var de, de
6: to valg, der man kan se i bak, altså Jeg, jeg har også tænkt over, om jeg kunne have gjort tingene anderledes selv. For jeg synes ærligt talt ikke, at, at når jeg ser tilbage, at vi skulle have været på banen. Altså, øh, jeg er simpelthen så stolt over, at spillerne kunne mobilisere sig til at gøre et forsøg. Øh, og det, det, er, det er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort, at de faktisk kunne gå ud og stadigvæk være det bedste hold. Men bare det, at de kunne gøre det. Øh, men jeg, jeg har lidt en, sådan en dårlig samvittighed over, at vi var derude igen. Øhm, og, men, men fornemmelsen var helt klart, at det var en af de to muligheder. Og, og der var ingen, der kunne overskue og ikke at kunne sove om natten, og <laughs> skulle med en bus ind igen, og skulle klæde om igen. Og, øh, så det var lidt det der så må vi få det overstået at komme hjem.
1: Ja, sådan sagde landstræner Kasper Julman om, om den beslutning. Øhm, Morten Brun, du, du er stadig med os. Øh, jeg har lyst til lige at ja. høre dig, fordi nu det er tyske medie bild har kastet sig ind i diskussionen om, hvad skal man gøre ved den her kamp nu, efter at Danmark tabte 1-0. Bild argumenterer simpelthen i en leder, øh, det er chefredaktøren Mathias Bryckelmann, som skriver, at UEFA bør give Danmark et point, fordi der stod 0-0, da det skete med Christian Eriksen. Og alt, hvad der skete derefter, var en uanstændig håndtering af lørdagens kamp. Så Bild mener, at Finland skal beholde de tre point for sejren, men Danmark skal tildeles et point her på bagkant. Hvad tænker du om sådan et uh, tankeeksperiment?
6: jeg tænker, det er et latterligt synspunkt. Hvorfor? Fordi det har slet, slet ikke noget med det at gøre. Altså, vi, vi, vi tabte 1-0 til Finland. Altså, når de danske spillere bliver det i hylde i, uh, alverden, i verdens medier. Også her i Holland, både i nyhedsudsendelser og i sportsudsendelser. Men selvfølgelig skal vi ikke have et point, når vi har tabt en kamp. Altså, den slags findes ikke i fodbold.
0: Morten Brugen her på falderæbet, øhm, i min egen efterrationalisering efter at have set den der fodboldkamp, så er jeg, er jeg også noget frem til, at jeg tror, det er på tide at genbesøge førstehjælpskurset. fordi den der øh, hjernemassage, den der med god at have. Jeg ved, fordi det foregik i fuld offentlighed, at du også engang har stået sammen med Peter Pil og kommenteret en fodboldkamp, da han fik et ildebefindende. Og på den måde er det jo, et, et, jeg ved ikke, om, om har du gjort dig tanker om det, h h hvad man selv er i stand til at gøre, når man står med sådan en menneske?
6: <laughs> nej, nej, nu når du spørger mig, så, så, så nej, e egentlig, ikke, egentlig ikke. Ved den, den lejlighed var det, var, var det rigtig dejligt, at der var, at der var nogen, der kunne, der, der kunne tage færre, fordi jeg havde da været meget i tvivl om, hvad jeg skulle gøre, men, men ofte, heldigvis er, er, er der jo nogen, er der, er, er, ofte er der jo en læge til stede, mm. så nej, jeg, jeg har ikke gjort mig så mange tanker i anledning af det her, altså jeg, det er Ja, det er også et element af, at, 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 at jeg passer mit arbejde, og jeg har stor sympati for, for Christian Eriksen, og jeg er glad for, at, at han er kommet på, på, <coughs> på benene igen. Men det er ikke en begivenhed, der har sat sig for. Jeg kommer aldrig nogensinde til at glemme det, men det er ikke noget med, at jeg har heller ikke vågnet om natten og, sådan, og, og tænkt, at der, der, der skal det til. Ja, det skal tættere på mig. Der har jeg også haft nogle ting i min familie hvor der er sådan nogle ting er kommet tæt på. Og den, altså de fylder meget mere. Altså det, det her var, jeg kender heller ikke. har ikke nogen som, Jeg kender ikke Christian Eriksen i den forstand. Altså jeg har fuldt hans karriere og også. snakket med ham i lunchtavlen en gang i og de her ting. Men i og med at han er kommet tilbage og måske, altså jeg håber da også at han bliver fodboldspiller igen. Men hvis han ikke gør det så vil jeg stadigvæk sige, at, at han er sluppet billigt, ikke, fordi så kan han jo så være familiefar eller foretage sådan noget andet Så af Jeg er meget, meget glad for hans, hans vejene, men jeg er også glad for, at, at jeg skal komme til Frankrig og Tyskland i morgen, og at, at fokus kommer, kommer tilbage på spillet.
1: The show must go on, Morten Brun. Det er jo noget, man diskuterer nu, kan den her slutrunde, som har været i møde set så længe, og den blev udskudt et og alle har bare haft brug for en, en fest, og så sker det her i, i åbningskampen. Man har jo diskuteret, om det kommer til at kaste en for stor skygge over EM, sådan med, set med danske briller, om det er noget, man kan komme tilbage og nyde det som en slutrunde betragtet. Men øh, der kan jeg høre, at du stiller dig i den lejr, der siger, at det, det kan man godt.
6: Ja, men det er jo, det er jo sådan med min, med min forstand, at jeg siger det, for jeg kan da være meget i tvivl med mit hjerte om, om det nu kan lade sig gøre for Danmark at til den her episode af altså, sig, fordi altså, der bare der skete jo noget. også. Der er gamle nok til at huske, i 1984, hvor Danmark for første gang deltager i en e i Frankrig. Der brækker vores uh, store stjernespiller på, 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 på den tid. Allan Simonsen jo benet i åbningskampen. Men der er jo stor, der er stor forskel, trods alt på et et, et, et brækket ben og så et ildebefændelse ved Christian Nielsen var udsat for. Men der kom Danmark jo faktisk tilbage og fik går slutrunden til en, til en kæmpe stor fest. Så jeg vil sige, at jeg har ikke opgivet, at at, at at turneringen kan blive en fest for os. Det kræver jo så, at vi at vi leverer nogle resultater i de to næste kampe og, og går videre, men, men det, vil, det vil nok altid være sådan, at, at, at episoden med Christian Eriksen vil være den episode, der står stærkest for i hvert fald de danske, de danske fodboldtallængere fra i runden i
0: år. Øhm, ja, jeg tager lige et par sms'er her. Er vi alle sammen lidt sure på UEFA, fordi vi havde tabt? Hvis vi havde vundet, så ville vi jo ikke klage. Spillerne tog et valg, og vi skal stå ved det, skriver en lytter, der under, Skriver sig danskeren. Øh, kunne det tænkes, at spillerne vil kæmpe for Eriksen? Er der en, der spørger. Og øh, så er der en, der mener, at nu går livet videre. Nu har vi selvfølgelig nok i det. Det var synspunkterne. Lad os se noget fodbold i stedet for. Morten Brun. God arbejdsløst. Tak i lige måde. Og tak, fordi du ville hjælpe os med at efterbearbejde det, der skete lørdag aften. Det var så lidt. Øhm, det var så altså ordene fra Amsterdam, befinder han sig i nu, Morten Brun, hvor mm. han kommenterede fodbold i aftes. Han Ham hører vi kamp.
1: heldigvis mere fra senere på det her EM.
0: Der blev også på pressemødet i går, der indledte Peter Møller, der er fodbolddirektør i Dansk Boldspil Union. Han indledte også med den der Alan Simonsen-reference. EM i 1984 var Danmarks første store slutrunde i mange år. Og da den ultimative stjernespiller kurrede ind i en franskmand og, og brækkede skinnebenet, så troede alle, at det var slut. Den kamp tabte Danmark også 1-0. Så siger Peter Møller på pressemødet, og i den efterfølgende kamp, der går Danmark ud og banker Belgien. Du har lavet et faktatik. Jamen, det kunne jeg da huske. Alle, der var øh, drenge på det tidspunkt, kan da huske de tre kampe der. Danmark mødte ikke Belgien i den efterfølgende kamp. Danmark mødte Jugoslavien.
1: Jugoslavien. Og hvordan gik det? 5-0. Ja, ja.
0: Strålende kamp. Og, og så, så var det kom den, Belgien. Den sidste kamp, ja, der skulle Danmark have mindst gjort, og var nede med 0-2, men vandt med 3-2 over Belgien.
1: Nu du øh, nævner Belgien, vi kan lige så godt gå hele vejen rundt om øh, den her begivenhed. Æ, den belgiske øh, stjerneangriber Romelu Lukaku scorede to scoringer i kampen, der kom efter i kølvandet på øh, den danske kamp mod Finland. Der spillede Belgien mod Rusland, og øh, da øh, Lukaku, som er holdkammerat med Christian Eriksen i uh, Inter. Scored til 1-0, så uh, løb han ind til kameraet, og så sagde han sådan her.
5: Chris, Chris,
1: on, I hey. Det er svært at høre, hvad der bliver råbt ind i kameraet. Chris, kamera. Chris. Chris, Chris, stay strong, I love you.
0: Ja, og så vapper han lige til kameraet en gang, sådan med den der store, <laughs> den her snurde hænder på størrelse med stegepander. Ja, det er en kærligt, kærligt
1: dask på siden af hovedet
0: ja, men øh, lige så ubehagelige eller skrækkeligt og skrækindjagen af, af de der sekunder var eller minutter var det jo os, hvor man troede han var død han var jo død i en kort periode øh, lige så og hjertevarmt har det jo været alle de her reaktioner bagefter, det er også som om nogle gange når det her sker, at en masse mennesker i virkeligheden har et overskud af kærlighed, de ikke har kunnet komme af med i det daglige, fordi at det er, vi er mest opdraget til at gå og være øh, sure på hinanden. Når der så endelig har chance for at lukke noget varme ud, så sker det også, og det er enormt øh, rart, når det sker i jorden rundt, som det gjorde her, i hvert fald på de sociale medier.
1: Ja, jeg kunne da godt mærke, at jeg var lidt ekstra følelsesmæssigt åben i, i går i hvert fald. Øh, bo fra Østerbro skriver, vil I give os, der ikke læser Facebook, om hvad det er, mannike har fremført i forbindelse med Christian Eriksens uheld? Jeg mener, at vi øh, Vibeke Mannike af praktiserende læge, det var fordi, du hensyder til, Kasper, at lægemands udsagn og folk gav du ikke noget for. Og det kan man jo godt mene, men når Vibeke Manike har diplom på sin uddannelse, må det vel kvalificere til noget lidt mere substantielt end fantasier. Og dem gad jeg godt at få indsigt i. Vibeke Manike
0: er, ja, speciallæge i almen medicin, og hun har faktisk flere forskningsartikler omkring børn og sport, og dermed ikke helt dårligt anbragt i forhold til en fodboldkamp. Men... Uh, hun er jo ikke coronaforsker, og det er jo et af de steder, hvor hun har været meget fremtrædende. Jeg tror ikke, jeg har kaldt hende for lægemand, men datteren, hun er smykke-designer, og i forhold til vacciner, kan Maj ikke vist godt betragtes som lægemand. Vil du fortælle,
1: hvad det er, de har delt? Det kan jeg da gøre. Vivik skrev i går på Facebook, Christian Eriksen overlevede sit hjertestop, hvor er det dog vidunderligt. Der hersker netop nu meget tvivl om, om Christian Eriksen er coronavaccineret, eller ej, jeg tænker, vi skal afvente hans eget ærlige svar. I går lørdag sendte Lægemiddelstyrelsen brev ud i alle landets læger om, at man netop nu grænsker en mulig sammenhæng mellem æ, hjertebetændelse og vaccinerne. Hjertebetændelse kan føre til rytmeforstyrrelser og i værste fald hjertestop. Fodboldspillere har i forvejen kendt øget risiko for pludselig død ved hjertestop, og derfor har det samme været i fokus i mange år og er et problem, som tages meget alvorligt og skal tages alvorligt. Vi aner lige nu intet om, hvad der er ret og i forhold til Christian Eriksens hjertestop. Lad os afvente Christian Eriksens eget ærlige svar, og indtil da glæder os over, at han overlevede sit hjertestop. Det er meget det der med, at vi skal høre hans eget ærlige svar, i stedet for for eksempel at lytte til øh, hans klubs holdlæge, som har været ude og dementere den teori om, at, at han skulle være coronavaccineret. Og jeg lagde bare mærke til, at der så for eksempel er en bruger, der kommenterer, hun hedder Fru Hansen, der kommenterer, kære Vibeke, Christian Eriksen er ikke blevet vaccineret mod covid-19, så årsagen til hans hjertestop skal findes andet sted. Og så skriver Vibeke Manneke, send gerne dokumentationen, Fru Hansen.
0: Det kunne være en dokumentation, der bestod i en artikel, hvor Inter Milanos læge udtaler, at Christian Eriksen ikke er vaccineret.
1: Ja, det er i hvert fald lidt omvendt bevisbyrde. Nu skal man dokumentere, at han ikke er vaccineret. Man kunne også bede Wibbe Germannicke om at dokumentere, han er.
0: Og dokumentere sammenhængen.
1: Det er så næste skridt.
0: Øhm, det er brandvarmt og super betændt, det her emne, og man kunne også godt mærke det på pressemødet i går, hvor DBU's læge, Morten Bosen, altså han er en mand af få ord, en stille og rolig mand, der koncentrerer sig om at gøre, læger sat til verden øh, for at gøre. Han øh, gik overhovedet ikke ind i den der diskussion om, hvorvidt øh, Christian Eriksen var vaccineret eller ej, men der blev sagt,
1: klubben har udsagelse om den sag. Det var meget elegant. Fra i dag er det slut med mundbind næsten overalt, men du skal stadig have det på på hospitalet. Den historie går vi ombord i på den anden side af de nyheder, der kommer nu, for det klokken blev syv.